0: Bienvenidos sean todos a un segmento más de Hijos del Derecho. Soy el licenciado Jorge Javier Fania Guarrangel. El tema de hoy es, ¿qué es una persona física y una persona moral? Tanto el Código Civil Federal y el Código Civil para el Estado de Hidalgo mencionan en su artículo 22 que las personas físicas son todas aquellas que, por el simple hecho de nacer, la persona ya está bajo la protección de la ley. De igual manera, hace mención que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Ahora bien, el artículo 23 tercero de las leyes antes citadas menciona cuáles son las restricciones de la personalidad jurídica de las personas, y estas son dos, que la persona sea menor de edad o que esté en estado de interdicción o cuente con alguna de las incapacidades que están establecidas por la ley. No obstante, estos impedimentos no son una barrera para que las personas que se les consideran incapaces puedan ejercitar sus derechos y o contraigan obligaciones, pues pueden lograr esto mediante sus representantes o tutores, según sea el caso. Por último, en el artículo 24 menciona que la persona que alcance la mayoría de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y sus bienes, salvo las limitaciones que la ley establece. En cuanto a las personas morales, el artículo 25 hace un listado de a qué se le considera como una persona moral, listado que se conforma de las siguientes siete figuras. Primero, la nación, los estados y municipios. Segundo, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Tercero, las sociedades civiles y mercantiles. Cuarto, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás enlistadas en el artículo 123, fracción decimosexta. Quinto, las sociedades cooperativas y mutualistas. Sexto, las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticas, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Y, por último, la séptima, las personas morales extranjeras de naturaleza privada. En cuanto a los artículos 26, 27 y 28, mencionan que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar su objetivo por la cual fue creada y que a su vez adquirirán obligaciones mediante los órganos que las representan, ya sea que por la naturaleza de su existencia las mismas disposiciones de ley crean esas obligaciones o por las escrituras constitutivas y de sus estatutos es como crean sus obligaciones. En resumen, las personas físicas son aquellas que por el simple hecho de nacer ya son consideradas como una persona. No obstante, existen restricciones en cuanto a su capacidad jurídica, facultad que pueden disponer libremente una vez que la persona ya es mayor de edad, salvo las limitaciones que la ley establezca o que la persona sea declarada en estado de interdicción o tenga alguna otra incapacidad. En cuanto a las personas morales, se pueden definir como lo establece la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, la cual define a las personas morales como el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo. Son entes creados por el derecho. No tienen una realidad material o corporal. Es decir, no se pueden tocar como tal en el caso de una persona física. Sin embargo, la ley les otorga la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Espero ahora puedas entender un poco mejor cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral. En caso de que sigas teniendo dudas, por favor, no dudes en contactarnos, ya sea mediante nuestras redes sociales o mediante nuestra página oficial. Por su atención, Muchas gracias. Esto fue un segmento más de Hijos del Derecho.